0: som har lett etter sjøormen i Seljord og Loch Ness. Noen fabeldyr har sannsynligvis vært varianter av levende dyr, mens andre er rent fiksjon. Men hvordan skiller fakta fra fantasi? Med oss har vi en ekspert på dyr, som også har skrevet en bok om fabeldyr, zoolog Torfinn Ørmøn, førstelektor ved Oslo Møtt. Velkommen. Takk. Og det første spørsmålet er jo ganske innlysende, vil jeg si. Har du noe favorittfabeldyr?
1: Ja, altså jeg er vel egentlig programforpliktet til å ha drager, for det er jo det, det fabeldyr jeg skrev bok om, så jeg, jeg er vel egentlig fanget der.
0: Ja, og det er jo et, et uh, fabeldyr som er kanskje velkjent og sånn sett veldig greit å starte med. Mm. Hvor uh, utbredt
1: uh... Det, altså det er globalt. Ja. Altså det er vel trend, ja, eller kanske alle. Hver eneste kultur i verden har det. Og det er det eneste fabeldyr som er i hver eneste kultur.
0: Og det er jo litt uh, unikt, tenker jeg. Det er
1: unikt, och det er veldig, veldig gammelt.
0: Hva tror du er grunnen til att det er, er sånn?
1: Ja, yes, det er grund till det, er at dette sannsynligvis er en felles arv. Dette er noe vi faktisk hadde med oss da vi forlot Afrika.
0: Är det, nå spekulerer jeg litt da, men mm. er det noe sannsynlighet for at uh, dette har vært et eksisterende dyr som vi på en måte har, Eh, som kanske har uttödd som vi har med oss och fortalt om og tagit med oss.
1: Ja, både ja och nej. Och alltså Jung var ju inom detta här. Akkurat detta her. och han har jo dragen som en arketype. Och i Jungs tidiga arbeten så var ju arketyperna det var sånn genetisk bekännelse. Senare så började han titta på en uh, mer esoterisk måte. Så liksom menneskehetens felles genetiske hukommelse. Så det ligger i instinktene.
0: Så litt som om hvis du aldri har sett en eddikopp, så burde du på en måte likevel gjenkjenne deg genetisk som noe farlig.
1: Det er noe sånt nå. Ja. Og, så vi, vi har uh, vi kan nå se på våre slektinger, og de som da er lettest hvor man ser dette her, altså det er noen apegatter i Afrika, som har helt spesifikke varselsrop for øl, leopard, slange.
0: Og da er slange som... Ja, altså
1: for dragene er jo et, først og fremst et slangeaktig vesen. Og det er felles for alle kulturene. At det er slangepreget over det. Det kan være, sånn, kan være bein på dette her, men først og fremst er det en slange. Og det er faktisk en kart som skrev en bok om instinkt for Dragons, hvor han faktisk går inn på akkurat det der med at dette kan være en arv fra den gangen altså da snakker vi vi snakker 30 millioner år og så har vi tatt dette her med oss videre og så selv om vi behöver jo ikke å være redde for Leopardet på samme måten vi behøver, mennesker behøver ikke å være redde for å bli frist av Ørner og store slanger er det stort sett også veldig greit men eh, hvis bildet fortsatt er der sånn dypt inne så hvis du tar og smelter sammen de tre, hva er du får?
0: Ja, då er det ju en eh, drake då.
1: <laughs> det blir fort det.
0: <laughs> så tänker du att eh, draken blir en slags sånn arketyp på de tre värste tingena eller? Noe
1: sånt. <kørsmål> altså, det låter sunt. Ja, så det men drager är ju också en fiende i alle kulturer. Nej. Det är du slett inte. Alltså draken i Kina är ju också manapo. Vi kan Är det ett et
0: lyckodjur egentligen?
1: Jo, det er et lyckodjur, men alltså kineserna har ju inte det ganska pragmatiskt uh, förhåll till sin egen övertro. Altså, ok, det, er, det betyr ulykke å eie et rageegg når det klekker. <laughs> ja, det er fordi det blir veldig stor veldig fort. Og de sier jo at de store elvene i Kina, Changjiang, som vi kjenner bedre som Yangtzeqiang, og Hanghe, den gule flod, Heilongjiang og Shujang, at de egentlig drager
0: är det fasongen det er et, på elven eller ligger sånt
1: och de ligger inte stille. Och ja. en gule flod, den ligger ikke stille. Det er et monster av en elv. Altså, som man lik med Europa så er det på stelse med Donau. den Og den flyter ut av disse store slettene her og den driver jo av og til Oslo lenger på så at der har jo bygget opp diker rundt. Og når den bryter gjennom dikene så er det jo millioner av bønder som blir kalt ut for å spa opp på tett i dette hördet. Og det lager jo enorme skader. Og så egentlig, det er jo et eventyr bak dette her, som uh, sier at, de er, at disse dragene skapte sig om til uh, elver for å, at menneskene skulle få vann. Fordi uh, Jadikeiseren i himmelen, han slomsa med å sørge for regn. Så, og de ga regn, men uten at han hadde gitt ordre til det, og så, som straff så låste han det mindre under et fjell, men de formet seg om til uh, elver og rant ut.
0: Nettopp. Og det er jo en slags lykke i det, da. Det er en lykke i det. Men samtidig så forblir de liksom de ville litt ustyrlige. Ville
1: ustyrlige, men i utgangspunktet er de gode.
0: Men krasjer ikke det veldig med den middelalderfortellingen vi har om drager som må drepe seg reddere? Ja, men og, ja. da
1: har jo altså dragen tatt symbol for satan. Ja. Så det kommer en masse kristendom i detta här. Og våre drager... De vestlige dragene, altså selve ordet er jo gresk. Og er, det er veldig, hvis vi ser på de gamle greske bøkene, som altså vi måtte til Aristoteles og så videre, så, så det, de bruker den av de to forskjellige dyr. For det ene er, det står det, okay, da, da skriver han, og det er fortsatt videre, romeren Plinius plukket opp dette her mer enn 300 år etterpå, med at uh, når drag, også våren, og så spiser du frukt, og det tåler egentlig ikke, så blir det vondt i magen, og så bruker de saften fra vild, vild bitersalat for å kurere sig. Og jeg har hatt, what? Hva er det du skriver? <laughs> og Plinus tok det samme. Og, så, og, så, tok, uh, og så, så skriver han et annet sted, at uh, mange maler blir tatt av den slangen som heter drakon. Ja. Og, og der, der beskriver du et ekte dyr. Altså, det er snakk om de store vannsnokene.
0: Ja, og da er det beskrevet som det vi kjenner som drager, eller tenker ja. som drager og fabelier nå. Ja,
1: og de gamle greske dragene er jo, er jo slanger. De har ikke bein, og de har ikke vinger, men de har skjegg.
0: Ja, så det er likevel noe annet.
1: Det er likevel noe annet. Og da har jeg skrevet den der drageboka, så noe jeg oppdaget da, veldig tidlig, men jeg jobbet med det, det greske, var at her måtte jeg bare glemme alt av illustrasjoner til de historiene som var yngre enn 2000 år. For det var helt missvisende i forhold til vad de gamle grekere faktisk ja, forestilte sig og avbildet selv. For det, det, er, det er masse bilder av på keramikken. Det, det de avbildet var digre med skjegg. Selv hydra, med alle ni hoder, hvert eneste hodet har skjegg. Det er ikke noe bein icke några. Hmm. Så nu där Plinius brukar ju som argument når han skriver om detta här, alltså Plinius den äldre, Plinius han døde i utbrottet som tog i Pompeji. Han var så nörrig at han kom for nær og blev dödpt av de giftiga gaserna.
0: Var var hon där vi fejde med att skriva ner det. Håller det på att de eller vad?
1: Nej, ja, det hade de fant han Og det är han och Plinius den yngre, nevön hans. Han rapporterte, altså for han var, Plinus Nældre var kommandant for keiselige marinen i Napoli-bukta, og Roma skulle jo ha beskrivet hvorfor kommandanten hadde dødd. Så, det, så, så han skrev det jo ned, og har vi også en veldig god vittnebeskrivelse av det utbruddet, med dat nøyaktig dattering av tidspunkt og allt mulig. Så altså, det er jo litteratursens første beskrivelse av en atomsopp, da, egentlig. Det er som et ja. pinjetre. Det er slik han beskrev det, og det, er, det er korrekt beskrivet og hvordan pinnetrærne ser ut akkurat i det området. Nettopp. Ja, men det er, men han, men det var jo, Plinus hadde mor som uh, kommentar der, fordi han sa at, ja, så, ok, altså slik, slike store slanger finnes jo også i, i Roma, eller finns jo også i Italia, for det var i Nero-regeringstid, så ble det fanget en i Vatikanet.
0: Og, og da var det ikke en... Den, og
1: den hadde slukt et spebarn. Oi, Altså det, har, altså det der har sannsynligvis vært en pyton som har vært transportert opp fra Afrika og som så har kommet løs. Men uh, det navnet han bruker om de uh, italienske slangene er boa.
0: Og ikke drage eller dracon. Nei, altså det
1: latinske ordet er boa. Opprinnelig. De tok jo draco fra de greske dracon. Og, og, og så
0: oversatte de rett og slett slange. Til, ja,
1: og altså, altså vår boa, det er, sånn, det, er det store vannlevende slange. I dag bruker vi jo det om kveleslangen i Sør-Amerika. Men de har ingenting med den opprinnelige latinske betydningen av ordet å gjøre, bortsett fra at det er en slange. Altså, det er de store vannsnokene. Det er det det er. Altså, de, de blir tre meter, på veldig eh, verste jo... fall, og da er de bøse, altså da de aggressive, da jager de folk vekk fra territoriet sitt og sånt. Det, ja. det er ingen spøk.
0: Det skjønner jeg jo godt, at man løper da, men, ja. men jeg har alltid hatt en slags forestilling om at att det er mer såna liksom firfisslöaktig eh ja. ting sånt som komodo varan ja, ja, och löst men det är ju inte
1: miracabila sånt.
0: Nej, så det er nog vi har funnit på i senare tid. Ja,
1: alltså för det alltså i alltså kristen tid så kommer det. Och det är det kommer i bestiariene. Dessa här dyre böckene som da egentlig ble brukt for å skrive ned legendene, altså, og en legende er jo at det det er lesestykker og altså fram det er lesestykker om helgene og de første bøkene der er, sånn, er særdeles uetterrettelige det er, det er om Sangeorg og alt mulig men disse munkene som illustrerte disse middelalderske bøkene ok, for det første kan de aldri ha sett en slange de kan ikke, det er mye de ikke kan ha sett
0: Nei, de levde vel litt sånn skittet uh, liv? De levde nok litt
1: avsondret og litt sånt, altså, men det er sånn selv vanlig hoggår, men det sånn, blir utstyrt med, med to bein og med vinger.
0: Ja, det ja. Ja. trenger man ikke være biolog for å skjønne at det er feil. Nei.
1: Og så altså, drager blir, ok, dragene har da i tillegg uh, litt, sånn, litt sånn hundaktig hod, og så får de ører, yttre ører. Og, og det, er, det er sånn de blir avbildet i uh, i seg bøkene i uh, middelalderen. Og da de bøkene kom opp hit til Norge i, i middelalderen, det blir jo vikingtid, egentlig slutten av vikingtiden og så utover, så ser vi at de dragillustrasjonene her forandrer sig.
0: Da blir de mer rik.
1: Ja, før så er det, ok, altså orm var jo det ord man brukte. Og så tog man jo ord, bruk ordet drek i. Og, men det brukte de hovedsakelig med langskipene sine, og Snorre sn sn snakker jo også om disse som, dreke, som uh, dreker, og flogdreker, flyvedraker, og sammenligner uh, seilene på ett vikingskip, et langskip med dragvinger. Men han var kristen og skrev i kristentid. Så går vi ut og ser vi på de gamle avbildningene, det var Ramsundsberget i Sverige, som, da, som viser fovnet. Det viser et veldig helt klart motiv fra voldsungsagene. Egentlig flere motiver fra den sagaen, så det, det er ikke mulig å ta feil. Det er det. Og viser den så med digerslange med horn. Ikke noen bein.
0: Men den er jo likevel ikke helt slange da. den har jo horn. Den har horn,
1: og den er, jo, den er jo spesiell, for den er jo, er jo en omskapt uh, dverg eller jotun, avhengig av hvilken variant av historien du har. Så den er... Uh... Men likevel, Men det vi da ser, altså vi kan jo... Altså her i Oslo hvor vi sitter, nede på Stortorbe, der har vi middelaldersk eh, drage avbildet i et hjørne på Domkirken. Og det er en eh, stein som er fra den opprinnelige Talvaldkatedralen Talval i Gamlebyen, som da viser en typisk middelalderdrage fra bestiariene med vinger og med to bein.
0: Man känner att jag ska ta ett bättre, en denare titt på den kirken nästa gång jag är i närheten. Jo. Just du står och
1: ser på att så står ser på på så är det så ska du se till höger.
0: Härligt, då vet vi det vet alle hva de ja. og så vet alla lyssnarna vad de ska se till också.
1: Ja. det är ju en på den allra äldste kyrkan här på Östlandet som den allra äldste byggningen i den del av landet i hele tatt. Det er ju Gamla Åke på baksidan av den så er det også lite spor av et, slange, mer et slangehode i, i illustrasjonen. Er i er liksom, på en av kantene rundt. Det er omtrent slittvekk. Men det er, sånn, det er ikke så stor, men det, er, det ser ut som en slange som biter seg selv i halen.
0: Og det er også noe... En, det er også en, et
1: motiv. Altså, da har du oss slangen som ligger rundt hele verden og biter sig i halen. Da har du det motivet.
0: Men er ikke, er ikke det litt rart at det dyker opp på en kirke? Jo.
1: Ja da. Ja, altså hva, nøyaktig, hva den gjør på den kirken er vanskelig. Og dette her er jo en byggning som altså, den, den er 900 år eller noe sånt, ikke Den har jo brent flere ganger å bli dyget opp igjen og sånt, så det er ikke mye gjennom den opprinnelige kirken. Men den uh, har nok vært illustrert med disse greiene her sånn, og vi vet jo da, St. Halvar, katedralen i Gammelbyen, var det. Og det er den dragillustrasjonen som er i de bøkene, de kristne bøkene. Så da, foran, da var det motivet forandret.
0: Så. Men hvis du Se på dragehodene da, som ble ja. funnet sammen med Osbergskipet. Ja. Mm. De,
1: de ligner faktisk veldig på det der forvende hodet på Ramsundsberget i Sverige.
0: Nettopp. For de ser jo ut som litt mer sånn slangeaktig...
1: Det er litt, sånn, litt sånn slange med litt grann hundaktig snute, liksom.
0: Ja. Men det er ikke så mye av det der med Nei. vinger og Nei. sånn som... Ja.
1: Men vi har jo faktisk også tilbake til... Uh, en av, noen avbildninger av ah, det der, altså romerne brukte en dragefane altså det er en vindpølse med en uh, med et uh, hode, et dragehode i, som uh, foran med en membran inn i mun, så denne her saken uler og dette her var på en stang så dette her var, da, kunne da bli uh, båret av kavalleri, ikke sant og så danser det da, dragen danser over kavalleri mens det står med frem og det var egentlig fra de dakiske soldatene, etter at de hadde tatt Dacia. Altså det er jo da mest dag, i dagens Romania. Det er da på 100-tallet etter Kristus. Og det var, det var et av de landene som romerne hade trøbbel med å ta. Og de tok aldri hele. Men Kom, veldig fort så, så tog de og rekrutterte de, disse folka. Og de hadde aldri noen særlig kavalleri i utgangspunktet, og nå fikk de... Så de kom da inn, og de var rundt omkring hele Romerika og ble, trans, ble plassert der. Og den der dragefalen ble adoptert. Romerne syntes jo den her var kjempekull, og de bedre disse ut disse her merkelige greiene som de drev å bare på selv, sånne høyet greier som ble vanskelig å balansere og sånt. Så de adopterte den. Og... Det ble adoptert av lokale kongehus som overtok når romene trakk seg ut. Og det er vel den som er i grunnen til at Vels har en drag i flagget sitt i dag?
0: Ja, for du, du sier noe, der. det er jo ikke så helt uvanlig å se drager i ulike våpenskjold. Nei, den, det
1: er vanlig som bare det. Og vi ser det på Bajøteppe, som da er laget etter uh, Hel Wilhelm Robrundens uh, inntog i England så ser vi, der ser vi på normannernes skjold, så ser vi noen klassiske middelalderdrager med bein og vinger. To bein og vinger, ikke fire bein, bare to bein. Og blant de engelske soldatene, det er sånn, så ser vi en kar som holder en dragefane av den romerske typen. Så det, og, som da er direkt arvet fra Balkan. Og den der, og det ulveaktige hode som er der, egentlig, det er kanskje det hode vi ser på Stavkirkene. Mhm.
0: Men sier du nå at det, det, det der med fire bein eller to bein at det, ja. og, og vinger, at det egentlig kommer fra balkan sånn opprinnelig?
1: Ja, de, de satte ikke noen bein og vinger på den. Det er så her fulle munkene som satt og av disse bøkene.
0: Ja, så det har de funnet på selv?
1: Det har de funnet på selv. Altså, de tok jo selv det mest dagligdags hoggård eller vannsnok og ga dem vinger og bein.
0: For jeg tenker, når du ser på moderne tv-serier i dag, og da, mm. ser på en drage i ja. for eksempel Game of Thrones, ja. så har jo de, altså det er en veldig sånn enighet om hva en drage ser som, det er ja. to eller fire bein og, og kjempestore ja. vinger.
1: Og så har man endt opp med at, ok, en, en drage med to bein, det er en wyvern. <laughs> og det er jo, egentlig, wyvern er egentlig en forbrengning av et ord, fransk ord for hogarm, men så altså, det er det altså hogormen fra bestiariene som har liksom blitt oppgradert til dragestatus. Og så disse fire beina og så videre, og det er fordi man nå i moderne filmer prøver å lage fornuftig, biolog, biologisk fornuftige dyr av dette her.
0: Ja, så det, det, det er det nærmest man kommer.
1: Det er det nærmest man kommer. Og, altså, for slik disse ser ut de bestiarene i middelalderen, altså det er ikke funksjonelt overhovedet. Mm. Og der ser man også ting med flere sett med vinger. Kanskje en triplett av vinger i hvert sett så skal se det dyret prøve å fly. Og vi ser også at han ikke klarer å konstruere beina på dyrene riktig, fordi de plukker opp en, en misforståelse som går tilbake til Aristoteles. For han sa de dyrene har knær den andre bein.
0: Og det holder de fast ved, selv om de
1: Opp i middel av det, de holder fast ved det, og da de har bakbeina på, på disse här dragene ser ut som forbeina.
0: Fordi de, hver slakter vil jo kunne si at det, det her stemmer ikke. Bare ja, ikke sant?
1: Men det men ser du på en høne eller en hest eller noe sånt, så ser det ut som om kne peker en andre veien, men det er herden du ser. Ja. Det er en av de tingene han tok feil i, når han beskrev mennesker. Men han brukte jo dessutom et argument til at menneskene var skapt i gudenes bilde, delvis att beina våra var kopierat fra det gudne fick.
0: <laughs> ja. Men det det, det jo ju väldigt gott in i hans deras världsbild Ja, de
1: det gör ju det. Alltså hans de såg ju fortsatt människan var lagd av, av gudne på Olympus.
0: <laughs> Men det är ju alltså det är väldigt fascinerande det du säger här nu. Altså, er det flere fabuldyr som har uppstått i det att uh, kristne munkar har suttit och tegna något som kanske var vanliga dyr?
1: det dukker opp en del rare ting i disse her. Altså, vi har jo, altså basilisken er jo en morsom en.
0: Ja, den er kjent fra Harry Potter, for Harry eksempel.
1: Harry Potter, og slik den som er avbildet er sånn, ok, det eneste som stemmer med mytologiske forklaringene der sånn, er at du blir til stein. At du, blir se, blir at du ser på den. Eller at den ser på dig.
0: Ja, det er, det er det som er igjen.
1: Det er det som er igjen. For det skal ikke så stor. Det skal ikke være stor i det hele tatt. Altså, basilisk betyr «liten keiser».
0: Ja, og det... den skal være
1: klekket fra et uh, egg lagt av en hane, men ruget ut av en padde. <laughs> og den skal, ha, den skal egentlig være en slange, men med kroner på hodet.
0: Ja, det er mye som ikke helt stemmer. <laughs> det er mye som ikke
1: stemmer. <laughs> og det skal være en ganske pen slange. Slik den blir avbildet av senmiddelalderen.
0: Men hvordan har denne og mytene ja, si egentlig oppstått? De... Altså? Nei, si
1: det. Altså, av og til produserer haner noe som ser ut som et egg.
0: Ja, sånn rent ekte, faktisk, biologisk.
1: De biologiske faktisk gjør det, men det ja. kan du aldri knekke, og det er ikke noe egg. Altså det, de har jo ikke egg. Nei. Men de, de kan lage skalle. Så er det en sånn veldig, veldig merkelig greie. Men jeg vet ikke hva i som da faktisk hikker for å få til det der. <laughs> men men det, det kan skje. Og så har noen da tatt, dette, tatt den ballen og løpt med den, for å si det sånn. Altså det er, og så har man jo da tatt den... Det har vært en masse sånne religiøse grejer om hva du skal symbolisere og hvordan man skal forholde seg til dette her. Og så har vi da karer som engelsman Edward Topsell, som skrev en alldeles vidunderlig bok, og han skrev den jo på engelsk, så folk kunne jo forstå det. I motsetning til Conrad gesner som skrev den boka han kopierte, som skrev på latin eller tysk, så det har kommet på begge språk og der hvor det står en masse ting om hvor fantastisk og nydelig dragene er som har trederadet med tenner i munnen, og så, det, er, det er, hva skrev du? <laughs> <laughs> men det er, men han, han skriver jo også det at dragene vokter skatter.
0: Ja, så det er han som har funnet på det.
1: Nej Nej. Det er eldre. Det går tilbake til Bjørvulf Kvavende. Det er det eldste jeg vet om hvor det er nevnt. Nettopp. Det er det eldste stykket bevart germansk litteratur bevart, det er ikke den eldste vi vet at voldsångsagene for eksempel er eldre, for den blir referert til Oj så gi Beowulf og Beowulf i seg selv er jo skrevet ned i kristentid og er så full av religiøse greier at den kunne være brukt i kristendomsopplæring altså men... det er Kain og Abel og alt mulig rart og sånt i starten der men mm. der er det nevnt at det er i dragens natur å vokte skatter den har ikke noe bruk for det, men det er i dens natur å gjøre det
0: men er det igjen det som du nevnte litt sånn innledningsvis, at det har noe med satan å gjøre, at det er en slags grådighet? Da? Det er en
1: grådighet i det. Altså, I Europa så, så, så er det jo det. Og i Beover så blir det jo denne her omtalt som uh, gæst, altså ånd, dæmon, spøkelse. De, kanskje dæmon be er best, å, å kalle det. Så det er en sånn satan forteller, og den er, uh, er, uh, er sånn uh, ond. On og han ønsker å skade folket. For det blir, blir stålet et gullbeger, et uvelbesatt gullbeger fra den, og så drar den da ut og brenner ned alt den klarer. Og holde på inntil da blir han selv klarer å ta liv av den. Og dør selv.
0: Ja, men han nører nobel død. Han nører nobel død. <laughs> men,
1: det er en väldigt dramatisk historie.
0: Ja, er det, men det er vel også veldig spennende det du sier. Men jeg, nå har du jo nevnt det nevnte du jo i forbifarten flere, jeg vet ikke om vi skal kalle det fably, for jo, ja. det blir jo litt andre mytologier når man snakker ja, ja. om dæmoner og ånder ja. um, men når du nevnte dette med basilisken så tänker jag på det att det er jo ganske mange mutasjoner som kan ha gitt opptav til uh, feil eller ting som vi kan ha sett, for eksempel så er det jo ikke helt ukjent at det kan finnes tohodede slanger
1: det, er sånn det skjer
0: så, så det er jo en god del ja. mm. til de biologiske feil. Ja, og
1: det er vel en, ja, en gresk øy hvor det faktisk var hele bestanden av en slangehart på den øya faktisk var sånn.
0: Ja, det er veldig spesielt. Det, det er <laughs> mer
1: <mest> spesielt. <laughs> ja, men det var sånn, ok, det funket at de overlevde, så, det, så de døde ut. Ja. Den mutasjonen holdt. Men uh, ellers, det er jo altså noen Altså, vad de har tolka ting som, det kommer, har også hengt sammen veldig, skal du bruke det til å skremme med, eller har du lyst til å selge det som medisin?
0: Ja. <laughs> ja.
1: ja for, altså, med, altså, det er jo, jeg aner ikke hvor mange huler på kontinentet, som heter, et eller du kan overskette med dragehullet, eller dragehull. Og det er altså, fra, det er Schweiz, Østerrike, Tyskland, øh, og du har, forholdsvis, sånne ting i Romania, og sånt. Det som er fellet for alle de der, det, der ligger det hullebjørn.
0: Og det er, ikke, det er vi også redde for, for så vidt. Ja, også,
1: og det er, hvis, du, hvis det du er vant har du har sett, kanskje sett brunnebjørn, og du har sett skallen men men altså, en hulebjørn, altså den skallen er en halv meter. Ja. Og, er, også, og det var jo hovedsakelig en planteeter, vet vi jo. Med väldigt store kjentender og sånt, og, og for å tykke planter så har de veldig store tyggemuskler, så har de hatt en veldig spesiell høy skalle. Veldig mye luft i huet, rett og slett, mellom selve og toppen av skallen, for å støtte på den här Så den ser jo veldig annerledes ut enn en bjørn. Og så et halv meter er stort. Og det har vært, ja, det er en hule i Østerrike, det var sånn 30 000 stykker som har ligget der inne. De overvinter da i bøling, inne i disse hullene, og noen døde i løpet av intervall, og ble da liggende. Og så har da fremtidige generasjoner vært trampa inn og tråkket på dette här delvis knuste, men det var massevis... Det var, det var så mye i en sånn hule, at uh, etter Første Verdenskrig, hvor Østerrike og Ungarn var, okay, var jo klippt opp i biter, och Österrike satt der, fullstendig avskåret fra sine gamle fosfatkilder, och trengte gjødsel. Så altså Hulejord-initiative, så dro de inn i denne hulen, hvor det da lå 14 meter med beinjord fra hulebjørn, och tok ut, ut så altså, veldig de fine knoklene som var, som var der ble bevart, eller så ble dette brukt som gjødsel. Men uh, for eksempel i Tyskland så er det et sted, en hule som det også ligger hulebjørn og sånt, som blir kalt engjørningshulen. Men engjørning blir redden som et lykkebringende dyr. Så, alle, så kunne, du lage, kunne lage medicin, av, du trodde en engjørninghorn, det kunne jo forhindre en gift, og sånt jo virke. Så, det, så da, da kaller du det ikke draget, da, da kaller du det engjørning.
0: Ikke sant? Ja, mer lycka till. Jag tänker att lycka
1: så någon någon hade hade businesssansen i ordning där sån marknadsföringssansen i ordning.
0: Men hvis det så ut som en sånt uh, drake och för jag nog ser jeg på med detta hulbröne hodeskallen och jag har ingen problemer med att och förstå att det att detta blir tolkas som att det här en död drake. Det den skönjer jag. Um, men at du skal få det å bli en engjørning, da tenker jeg at du må male ganske fint først.
1: Da skal du, altså, da skal du være ganske kreativ. Ja. Du får ikke, altså, de finner jo nesål og de også, disse hullene og sånt, da, for det er hyener og sånt har, som levde i Europa den gangen, har jo slept dem inn. Ja, det kanske
0: kanskje mer sannsynlig. Ja,
1: og da får vi, men da, du, kanskje, men nesålen kranium, jeg, altså, det har også blitt talt som drage. Ja. Altså, i klagenfort i Østerrike, så står det jo en, det som vel kanske er den første paleontologiske rekonstruktionen. Bas altså det er basert på skalen til et ullhåret neshorn og det er 70 centimeter lang det er, det er helt det er ikke, enormt ja, men det er ikke noe horn på den det er bare horn og hårstoff det men det er helt enormt og det ser fullstendig absurd ut hvis du, ikke, du aldri har sett det du skjønner jo ikke hva det er for noe
0: Nei, og det er jo ikke så rart at uh, mennesker i middelalderen og tidligere tidig mm -hmm. de fant et sånt gelett og så var det noe som de ikke hadde sett fordi at det ja. er et forhisturisk ja. et eller annet ikke da og de jo... hadde
1: allerede en lokal historie om en drage.
0: Da er det naturlig. <laughs>
1: da gjør de det. Selv om det navnet klager fort. Altså det er klagens vadested. Det er på grunn av at en drage kontrollerte elva og drepte folk som prøvde å krysse. Og til slutt var det noen som fikk kverkan Og så fant de, senere, fant de folk senere i et grustakk enn denne herres kallen. Ja. Men det er jo, det er jo helt nordsomt. Men sånn som er engjørninger da, for Marco Polo rapporterte jo at han hadde sett engjørning.
0: Ja, så det, og det er jo litt rart. Fordi... Ja, han var veldig skuffet. <laughs> Nettopp, hva var han? Jo,
1: altså du vet, man vet jo, har jo, sett her, altså, vi har jo egentlig avbildet i Europa to forskjellige engjørninger. Det er liksom det som er basis-engjørningen, som er et par-tallet klauvdyr med sånn sauaktige klover, og så horn i panna, og dyret ser ut som er litt sånn der, slank, langhalset uh, sau, mer eller mindre med horn. O så har vi den heraldiske engjørningen som er en hest med horn i panna han forestilte seg jo at han var slankt, elegant hvit dyr og så så han jo et sånt der grått, klumpete sak og så videre, men han hadde jo ett horn foran det var veldig klart hva han så det var neshorn det var så, de asiatiske neshornene så, så, han, så han lurte jo på, hvordan står det egentlig til med verden når engjørningen ser slik ut? Men det var helt morsomt det der med engjørning, for altså, all, veldig mange av folk i verden visste jo om engjørninger, og det er jo har helbredende egenskaper og all sånne ting. Og en av Linnés-studenter, Thunberg, som drog kloden rundt på det som har vært verdens mest sparsomme forskningsbudsjett. Ok, han var smålending, han visste hva <laughs> han gjorde. Og han da han dro, skulle dra til Japan, fra Sør-Afrika, han sa, ok, først, jeg må skaffe meg engjørningshorn. de japanerne, han vil si, ok, her er det market. som han finansierte hele Japan og poldet sitt med å selge narval-tenner som engjørningshorn.
0: Ja, og narval er jo også en veldig god kandidat. Det er, er sprøtt dyr. Ja.
1: Det er den ene hjørnetannet, som da gror ut gjennom overleppa som en snodd spiral.
0: Og som er hul.
1: Nei, nei, nei. Jo, det er vel for så vidt hul, og det er nerveriden og sånt. Så det er en sånn merkelig greie. Det brukes til flere forskjellige ting. Nei. Og det brukes til å slås på. Altså, nei, det er og selvfølgelig det landet som holdt, ska vi si, denne engjørningshornet handelen i gang, det var jo Danmark. Nettopp. Fordi de kontrollerte Grønland, hvor de fikk dette her. Og i København så befinner det seg jo en engjørningstrone. En trone laget av narvaltenner.
0: Det er ganske sånn unikt. Uh... Det,
1: er helt, det, er, det er veldig pen. Ja,
0: er. Og den er ikke så kjempesvær og
1: sånn voldsomt prangende og sånt, men den er jo veldig for seg gjort og fin, og så er det jo lekkert
0: eller ja, så har ju en
1: narvalthenner. Stickerar Ingenting
0: som är som på mode Oser som mycket makt kan du säga si, ja. och ja. en slags sån upphöjdhet från ja. resten ja. av ja. folket som mm. och sitter på något sånt. Ja. det är spännande. Vad tänker du om lite mer sån närliggande myter så sånn som sjöormen i Seljord.
1: Ja. Då vi over i ska vi se si, nog lite annorlunda fabeldyr egentligen. Og så altså det overlapper da, men da har vi jobbet det vi kaller kryptozoologi. Og hva er det? Det er studie av dyrvis eksistens, verken er bekreftet eller avkreftet. Altså dyr som kanskje.
0: Det er mange som har lettet der da. Mange
1: som har lettet der. Altså jeg har vært der. Jeg har vært på TV sammen med visordføreren i Seljord, og uttalt mig. Jeg har sett, det originalbild. Jag de har fått originalfilerna från bilder här sånt som är tagen från en helikopter og så, så vitt kan se så är det någon som släper en uh, telefonstolpe under i en line, ett un under vatten alltså den er där absolut men detta är det ser sån er en line och där är en helt rätt stock. Men eh uh, självklart befolkningen där alltså sjöjorfolket de bruker ju den där parketsföring. Självklart gör de det. Det er kjempegreie, de har jo utkiksthånd ved seljord utover sjøen. Altså, de gjør jo det, altså, det er jo det er veldig morsomt. Altså, jeg koste meg da jeg var der, men uh, det var surt å sitte på brennene og seljord sånn etter solas. <laughs> og det var sent på året og i det hele tatt. Ja. Neida, men det var uh, det var noe fint, men det er, mange av disse historiene har en sann kjerne. Vel også seljord. Selve, seljord, selve bygda, litt tettstedet, men i nordrenden av seljordsvannet, ligger jo ved osen av den elva der. Sånn. Her har det vært sagbruk, og så videre. Og den ø, store oppsvingen i sjøhjemhistorier i de norske innsjøene er i som med oppsvingen i ø, sagbruksindustrien.
0: Så det er ikke helt uh, tilveldig, det, det er tømmerstokker, rett og slett. <laughs> ja, nei,
1: det er, det er faktisk ikke tømmerstokker. Nei, hva altså, da? det de hadde tatt bildet av der fra helikopteret var tømmerstokker. <laughs> det, det, var, det var stokker, ingen tvil, i min mening. Men det er, altså, det er et par steder, vel, hvor de har fått dokumentert skikkelig hva det er. For, også, en annen sjø, hvor de hadde en jakt i den samme historien, og det var sånn når det ble i været i Surdalsvand, dette er i Ryfylket, och Suldalsvann är en insjö på et par mil i längd så har du Suldalslågen, en av de viktiga laxälvarna som kommer ned härifrån. Och och laxefiske var viktig, viktigt och det är fortsatt viktig, som sånn, sån okej, okay, på laxeturism är rätt och släppt fisketurism. den gangen på slutet av 80-talet, de, de så när det blev vart i vare så kom det en svart rygg upp. Upp på sjön og det ser ut som et dyr. Og så synker den her ned igjen, og det lukter som død og fordervelse, og i det hele tatt.
0: Og hva er det? Ja,
1: hva er dette her? Og de, de hadde planer, det var en skuddpremie på dette her, fordi de var redde for at det her dyret skulle ta, ta på mye av laksen. Og de drev og holdt på, og, men så var det, det var noen som til slutt rodde ut og tok på den. De trodde de rodde ut til et stortyr, så disse folka, dette var mer enn alminnelig modig. Og så så de at dette her er vegetabilsk. Det er altså en diger matte med sagflis og bakterier og alger. Så det er bakterien som gjør den svart. Så da, da det ligger matter av sagflis utenfor her sånn, og det blir varmt Det været. Dette her gjærer, og så begynner bakterien spiser på det. Metan! er et avfallstoff og karbondoksid, selvfølgelig også, og løfter här her opp. Og så kommer denne her, det ser ut som en, rygg, ut som en velvetet båt. Og, så har det, og de faktisk tok på den, og så når den her synker igjen, så slipper den fra seg gassen, og så, så lukter det ille. Og det er flere sjøroppene dokumentert akkurat det der, og det er vel opprinnelig det samme i seljord.
0: Og da er det ikke så vanskelig nei, de, å se for seg at de, de mytene kommer derfra. Nei.
1: Og det er jo, liksom, det er jo på 1700-tallet hvor disse mytene tar av.
0: Ja, på 1700-tallet så har vi mye annet gøy. Ja. Eh, troll for å, å nisse. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. ja det, er, det, er jo, det er jo noen interessante skapninger. Og, altså, du skal ikke bevege deg mye rundt i en del norske skoger og fjellområder før du begynner å veldig tro på de greiene der, og da begynner det å bli forferdelig nivst å være der.
0: Ikke sant? Litt mørkt og... Ja, ja. Det är du är alene långt in i Och liksom. vad var det för en ljud bak mig nu?
1: Och så snurrar det där, men så på grund av terrängen, det kan du kanske inte se nu. Och så ser du ju hål under steinen i rätt väd dig, är mm. det sant? Och där ja då. Och så men där är det ju någon alltså det också historien om vem vi delar landet med. De er jo fargrike, for det är ju väldigt färgrikt. För det det för det handlar om ett folk. Jo, okay, vi har jo nissene, som jo er nu for rundt eller noe. Altså, opprinnelig nissen er, en, er jo, jo, de forestillte seg det, ganske annerledes. Han har håretød, øyne, han har røde øynene, han har spisset ører som en hund. Han har ikke tomler.
0: Det, det tror jeg aldri har hørt før, men det var jo veldig spesifikt. Ja, du må tilbake
1: spesifikt. til huldreventyrene til Asper Jønsen. Da skrev dette ned tidlig på 1800-tallet. For folk skrev ting ned veldig spesifikt. Og da har du kommentarene til folk, ja han sier, ja han er håretøy og han mangler tommel, altså, du, du har kommentaren fra gårdkonene den gangen og sånt. Så det er de opprinnelige missene. Og noen skapninger som vi jo, som de oppfattet at vi levde i symbiose med, nærmest et slags samliv med, men som du må være forsiktig med. Og vi ser dem jo ikke nå, men det er jo fordi folk har fullstendig misforstått det med grøten. Ja. <laughs> for det er ikke bare til jul, det er hver torsdag. Åja, oh <laughs> da har vi gjort feil. <laughs> Nei, har vi har gjort veldig feil. <laughs> altså, vi har jo så sult at disse stakkars jævlene gjelder. <laughs> Men uh, ja. også, det er også Asbjørnsen som, som, er, som er en veldig god primærkilde, for de hadde faktisk skrevet ned folk fortalte. Han var ute og snakket med folk. Folk landet runt. Asbjørnsen og Mo, altså folkeeventyrene, de skrev jo ned hva folk fortalte dem. Det, ok, der starter jo... Si, modern norsk skriftspråk startet jo med nedskrivning av det der, for dansk funket ikke for å skrive den ned.
0: Nei, det var kanskje ikke noe språk for, for, for de veldig lokale eventyderne ja. heller, kan jeg si Nei,
1: det? Nei, altså, de måtte jo de norske det ta en del tillempninger. Så det er veldig morsomt. Men så har vi jo også forskjellige varianter av troll. Vi har jo vi har nøkken, og en del nøkk nøk som folk har fortalt om, det er jo da den samme, det samme greia som er som sageflismatta med sjøremene. Men da ikke i sånne store sjøer og sånt, men i mindre, en mindre putt du har. Så, og det är dokumentert. En av mine gamle lærere i zoologi på Blindern, han ble tilkalt av en bonde, som var litt skjelven sånn i stemmen og sa, «Jeg har en nøkk i kjønnen mig. <laughs> og ja, väl. <laughs> og han ble jo med ut da. Og han så denne här stige men så fant ut spektorskaka vad det var då. Men det var han 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 föllt raste sammen, for rasade samman för det var så detta stämpte med nog som helst av, av det han hade anvist. Men så så det ju okej, där är den där Det var ju bra de fant ut den. <laughs> ja, <laughs> det är Det här Bengt Christiansen, så en legende i norsk sociologi och en megait syndlig man og en extremt duktig sociolog. Extremt kunskapsrik. Så har vi jo da de mer andre trollene, ok, da har du jo uh, draugen, det store havsjøs, sjøspø, sjøspøkelse på havet, eller hav, havtrollet. Av og ser du rare ting på havet.
0: Ja, nei, det, det, er, jo veldig, det er jo veldig mye rart på havet. Det er havet. veldig
1: mye rart på havet. Og av fabeldyr på havet så har vi jo uh, altså sjøhesten, eller havhesten. Jeg har bildet på mange ting. Altså de hadde hestehode, lang man, og så videre. Og det er sillekonget. Nettopp. Som er et forrundelig krek av en fisk. Altså, den blir sju meter. Den er kjempesvær. Og den står vertikalt i vannet med hodet opp. Mm. Og det er slik den svømmer. Og det, og den går på jakt etter, etter plankton og småfisk, og så videre. Den kommer inn sammen med sillestimene. Det er derfor de kaller det sillekonget. här hvis denne her bommer på småkrekenet, så stikker denne her saken plutselig hodet over vannflaten og sett at du da sitter i en sånn der fiskerrobot, som man gjorde för noen hundre år siden, og så kommer dette här digre hodet opp med store øyne, og et rart, merkelig langt hodet, og lang man bak, altså det er da bak på hodet, så det går helt fram i panna på fisken. Så selvfølgelig har du sett havesten.
0: Jeg har ikke noe problem med å se på meg at det kunne være en drage, for så vidt. Altså... Det kunne også være
1: som en sjødrage. Men så har vi jo da skal vi se si de trollene som bor i fjell. Altså Snorres definisjon på, en, på et troll, det er jo en jotun som bor i et fjell.
0: Ja, altså da, og da har du tydeligvis også jotuner som ikke bor i fjell. Da, ja. Men, ja.
1: ja, og i, i den gamle nordønne mytologien, så har altså, jotuner det nok av. Og grensen mellom hva som var mann, og hva som var jotun, og hva som var oss altså Gud, den var veldig flytende. Og Loke er jo egentlig jotun.
0: Ja, ikke sant, for jeg har sett for meg at han egentlig var en gud da, men Ja, men han
1: var adoptert inn. Ja. Han blir aldatt gudene. Han blodsbror til Odin. Greim dig de der i nye filmene. Og han er adoptivsønn. Ja, <går> ingenting mer å å høre. Men han han er jo han er jo omtalt som, som er veldig pen i sagaene.
0: Ja, så det henger ikke helt på greip med mitt bilde av jotunner som liksom noe trollaktig. Nei. No,
1: og selvfølgelig i kristentid her sånn, så har jo da trollene fått et veldig stygt rykte på seg, fordi de er ukristne. Ja. Og de lukter kristemanns blod, og de tåler ikke korset, og de klarer ikke å treffe kjerka når de kaster stein etter den. det er en masse historier der sånn, og det er sånn steiner rundt omkring, som ska være egentlig en trollkjæring, som enten Heli Olav eller Olav Trygg og sånn, skapte om til en stein. Ja, forbannet også ble det skapt om til en stein. Så det er, men det er som... Sånn, men vi har jo massevis av dem i historiene om troll. Men hos oss så er det jo, sammenligner du tyske eventyr og norske eventyr. Det er ganske like. Men de har en drage, mens vi har et troll. I samme rollene. I folkeventyrene til Asperen Stomo så tror jeg det er, det er tre eller fire eventyr hvor det faktisk er drager. Og da kunne det like gjerne vært troll. Så der er det, så de samler skatter og de, de er fiender av kristendommen, men også, det er, de, de har fått mye av det samme. Men er en, hva er det som ligger bak her? Og det er jo en teori her om at dette faktisk er neandertalene.
0: Mm. At det igjen er litt sånn det, genetiske, det i genetiske
1: i oss. Altså, sapiens i Europa kranglet med neandertalene i 10 000 år om landskapet. Det er jo langt samliv her. Vi god vi var å... God tid, og de var sannsynligvis, hva var det vi vet om dem? Lys i huden, kan vi se ut fra genet kan ha hatt rørlig hår. Ikke helt som moderne rødtår, men det må ha vært rødlig. Sapiens har vært mørk huda. For dette her, vår inntog i Europa, er før vi fikk lyst hud. Før vi ble blonde, før vi fikk blå øyne, før vi fikk lyst hud. For det kom, det kom senere, det kom etter jordbruket. Det er først da egentlig det skjer. Og selvfølgelig i langt mot nord så har det jo blitt selektert fram lysere hud, men vi var ikke i nærheten av så lyse som vi er nå. Vi var ganske mørke og har de da møttes disse her, så har man jo sett, har, man har sett det veldig forskjellig ut og de andre talene har, var fryktelig sterke altså det er jo en altså, det andre talforskeren Erik Trinkhaus uh, sa at at uh, these guys would make Schwarzenegger look like a wimp <hå> og da snakker vi om til Schwarzenegger i sine velmaktsdager som jo var relativt uh, velbygd men dags när altså, de var jo genomsnittligt lavre än oss likvärdigt än oss men øh, vejde ju i genomsnittar anslott 22 kg mer. Och det var ben og muskel.
0: Och det är egentligen helt insynsikt. Det är helt de insynsikt. Vi var kroppsbyggare. Vi var kroppsbyggare
1: och de blev födda med med stora muskler för vi har det hänt ju att döda spädbarn de spädbarn har blivit begravda. Och så vi har skeletten från spädbarn och de har abnorma muskelfäster. De andra tal har väldigt hellvis väldigt breie höfter så de kunde føde dem. Men det har men alltså det hänger samman med att medellevelse deras alltså med den enorma muskelmassen, så fick de ett energikrav tillvarande ulver. 2 kg kött om dagen. Det är mycket. Eller sallat, 17 kg. Alltså du er i Europa under istiderna, du spiser ikke planter. Det går i kött. Och de åt neshorn och uroxe og så välj allt alltid klart att få tag i og tok planter også ser at de har spist uh, dunkjevlerøtter og sånt det, det er en del matplanter hentet i Europa men du kan ikke overleve bare på det her Europa under i stiden det var ikke et sted for det
0: det slår meg også at uh, gamle historier om kjemper også egentlig kan ja. falle litt sammen med dette her da. det kan
1: det gjøre så, de, også de ville vært veldig imponerende så nedertallene var ikke så veldig høye men, men,
0: det er, men de tar, tar det igjen i muskelmassen de, de, de har ruva likevel ja. <laughs>
1: Og självklart ja, kommer du klämmer i mig i gruppen i andetallare så er du heldig om du kommer ifrån det i live. Och altså, en moderne man vil att vill ha jättestora vil, uh, med i andetallare kvinna.
0: Ja, eller barn kanske till och med. Ja, en tonåring alltså.
1: Altså, ja. en en gäng lite sån gärna i andetallare tonåringar. Alltså hallo.
0: Nei, då håller vad sägda. Håller du det undan
1: rätt oss lätt. men det är väldigt gott möjligt at, att att starten på draghistorien eller inte drag trollhistorierna troll är neandertalerne. Det er en möjlighet. Och det er ju också en teori at neandertalerne är faktiskt så
0: Ja, det ger ju ändå mer altså, grobund för det. Alltså
1: alltså och detta är ju sån ape turned carnivore. Alltså det är den mest köttätande. har varit mest köttätande primaten nogensinne. Og, altså, og hvis det ikke hadde vært nattaktive, så dette hadde vært sig. å forholde seg til.
0: Ja, nest... jeg, 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 på en måte kjenner jeg jo litt at det er greit at de ikke finnes lenger, <laughs> når du forteller det på den måten. <laughs> men, uh, ja. men det er jo selvfølgelig litt trist også på et vis. Men... Det er jo
1: det. Altså, det var jo, de var jo absolutt vår nærmeste slekting, og det, det er ikke Nej siden. Nei. Faktisk, i altså, det, det lange perspektivet, dette er veldig kort tid siden. Men där bara oss nog. Nu är det bara Sapiens.
0: Jag jag tänker liksom att det är god godansynligt för att det kan eh, ha överlevt alltså den historisk genom historiefortelling. Ja. Eh, men det är fascinerande eh att på och altså, i vart fall disse är historien som är inte usansynligt att disse fabeldyre har en landform för mm. förklaring. Ja. Ja. Men jag tänker att det finns ju en del fabeldyr som också bara är rent uppspinn då. Mm. Eh och och då tänker lite på sån som eh, kentaurerna eller ja. altså det
1: är ja. det är ju en gresk eh, et av grekernes många fabelder. Precis
0: Eller havfruer då, og havfruer, å...
1: alltså alltså det grek altså, är så ansynligen en missförstått uh, forklaring av et ryttarfolk. Ja. För folk, folk som inte har aldrig sett en häst och så, så kommer det någon in. Du skjønner ikke fylla. Du, du har aldri vært borte i fenomenet begrepet rytter. Det at det går an å ri på et dyr, og så kommer det av dette her. Og det kan være det, og, så, og det er gammalt. Og så har du selvfølgelig altså havfruen og så videre. Der er, er sjøkurene involvert.
0: Ja, de er, men de er ikke så elegante som det. De er
1: ikke, så, de er ikke det, det men, da, men så har du... Ok, tenk nå, du er, du er langt ute i stillehavet, og dette her er, det er masse mann ombord, de har ikke sett en kvinne på tre måneder. Og når en ø, sjøku, og der i stillhavet så er det da du gånger, det er den varianten av sjøkuer, når de de dyr ungene sine, så får de veldig kvinne, menneskelignende bryster. <laughs> og de står da i vannet med, med overkroppen opp, og holder ungen mellom ø, luffene sine foran.
0: Da skjønner jeg det.
1: Ja, altså der hänger gutta og beripene, ikke sant? Og så har vi jo en morsom, med, altså de, med, ja, de greske, selvfølgelig Sphinx er jo et annet, som er sånn, totalt bare sydd sammen mm. av forskjellige ting, bare kombinert. Altså grekerne gjorde mye sånt. Og så har vi jo en veldig morsom en, Griff.
0: Ja, den er jo også dukket opp igjen i ja, moderne... Ja, og den
1: har en sånn kjerne.
0: Ja, fortell.
1: Ja, og den, det er veldig gammelt, altså ordet Griff. Altså, på gammel gresk har vi en sånn, sånn gruppfond. Altså, det er det samme som Cherub på hebraisk. Cherub. Det er det samme ordet. Og så glem Raphaels kiruber, de der eh, trinne små englebarna. Du må lese det testamentet, hvordan dette er beskrevet, for dette ser, dette ser fælt ut. Følger vi den myten, så kommer vi fra, det er liksom fra grekene det letteste å gjøre det, så kommer vi til skyterne, og så kommer vi etter hvert ganske langt øst, så kan vi jo se på hva skyterne avbilder, og der ser, vi, der ser vi griffer. Og griffene, de skal vokte skatter. De skal vokte guld. Det er gullavsetninger der borte i øst. Og der borte ligger det skjeletter av et dyr, 2 meter langt, altså det vil si sånn løvestort som en griff, med et stort ørnelignende nebb. Det er ikke noen vinger. Vi er kommet til, som en utbrodering etterpå. Det er en dinosaur. Nettopp. Det er protoseratops. Så det er masse fossiler av der borte. Det er så mange fossiler at det som leter etter noe, så du kan ikke ta med seg alle det finne de finner.
0: Og det er helt fantastisk at det også har en forklaring, ja. at alt sammen kan på en måte Noe kan vi kanske se si at er litt vår egen fantasi. Mm -hmm. Noen har kanskje sittet og tegnet og tatt seg et glass vin imens ja. på ett kloster, men, men mye av dette kan jo spores tilbake til noe som har en eller annen form for rot. Ja. i virkeligheten, og det må jeg si at jeg synes er uh, ufattelig fascinerende. Jeg tror jeg kunne hørt på detta i hvert fall i en time til, <laughs> men jeg, jeg tror vi ska runna av nå, og så må jeg bare si tusen takk for at du var med. Jo, det, er det er altså Torfinn Ørmønn, zoolog ved Oslo MET, eh, og hvis du har innspill, tips, eh, eller eh, ris og ros, så er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss på Facebook, da er det Norsk Biologforening, eller bare send oss en e-post. Vi snakkes, eller høres. Nå hørt Biopodden intervju med Elina Melteig, og med på laget har jeg også Torborg Galtland, daglig leder i Norsk Biologforening. Musiken du hørte er laget av biologibandet Overgump, og består av Even Sletning Garvang, Markus Fjelle, Erik Møller, Mathias Kirkeby og Audun Rugstad. Fortell gjerne om podkasten til venner og kjente, og gi oss tips og tilbakemeldinger på e-posten biopodden at bio.no. Och visst du vill stötta oss är du hjärtligt välkommen som medlem av norsk biologforening. Vi hörs